0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma live de Game of Thrones aqui no Território Nerd, começando um pouquinho atrasado, mas estamos aqui, estamos aqui, sejam muito bem-vindos, sou Ricardo Rentes, é a primeira vez que você está aqui na, nesse canal, já se inscreve para você não perder, porque toda segunda-feira às 9 horas eu estou aqui fazendo lives, analisando o episódio de domingo de Game of Thrones, contando todos os detalhes, os easter eggs, o que ficou confuso, o que não ficou tão claro, então se você gosta de Game of Thrones e sempre assiste ali e as coisas não ficam tão claras para você, a live... Live aqui é o lugar para você aparecer e você acompanhar aqui uma horinha de papo contando todos os detalhes. Como vocês podem ver aqui em relação à semana passada, tá tudo muito mais bonito, a qualidade da imagem tá muito melhor, a qualidade do áudio tá melhor. Hoje a gente vai ter aqui, vamos ter aqui as imagens do episódio, todos os detalhezinhos, aquela, aquela, aquela brincadeira que vocês gostam que a gente faça, certo? Recado para vocês é o seguinte, quer mandar pergunta aqui pra live, vai lá no arroba no Twitter, me manda uma mensagem por lá, não manda DM, manda uma, uma mensagem mesmo na sua timeline. E uh, tem também lá, logo no, no meu perfil, tá? Eu deixei travado, um tweet para você votar qual foi o ponto alto desse episódio. Eu sei que a. Uh, eu já sei qual vai ser o meu resultado. E aí no final eu conto aqui pra vocês, certo? Uh, lembrando também que a versão em áudio aqui das lives fica disponível depois no territorionerd.com.br podcast, que é o local lá onde. Se você não. Não tem muito saco, às vezes, pra acompanhar em vídeo. Ou quer ouvir as lives de novo, né? Quando você tá, sei lá, na academia, tá no trânsito. É, ouvir a versão, em é, a versão em áudio é o ideal. Inclusive, já começo aqui mostrando pra vocês que a gente teve aí na... Ah, nessa semana agora no sábado voltou meu podcast também o nerd station e nesse programa de retorno eu falei aí sobre ah, esse vazamento dos do, do episódios não do episódio de game of thrones desse episódio de ontem e também de scripts parece que aí que a galera uns hackers invadiram pegaram informações confidenciais da HBO informações de executivos tipo, uma parada muito escrota então eu comento tudo isso lá no podcast se você quiser ouvir se você quiser privilegiar eu vou ficar muito agradecido barra podcast fechado então vamos começar primeiro, olha só, vamos lá, falar, fazer um detalhe aqui com vocês ah, sobre esse episódio, The Spoils of war, é, eu já vou cortar um pouco barato de vocês assim que eu acho que Tirando a batalha ali da Campina, que foi bem legal, eu acho que foi um episódio com muitos problemas, tá? Muitos problemas, principalmente ao que concerne roteiro, desenvolvimento da história. Eu acho que a série tá forçando mais ainda, eles estão indo com uma vertente que me deixa muito preocupado sobre o futuro da série. Obviamente, a batalha ali da Campina foi incrível e manteve o nível de tudo que a gente já viu do Game of Thrones, né? De parece que a gente estava num filme, né? E eu acho que essa batalha da Campina não ficou devendo em nada, em questão de produção. Eu acho que foi. Altíssimo nível, muito bem feito, e eu vou comentar mais em detalhes, mas acho que tirando isso ali, até chegar nesse momento, eu senti o um episódio bastante tedioso, assim, acho que ele se arrastou bastante. Esse foi um dos episódios mais curtos de Game of Thrones, foi 49 minutos e pra mim ele pareceu que foi muito mais longo, entendeu? Porque eu acho que alguma coisa coisas ali do desenvolvimento dos personagens e como eles estão conduzindo essa história, eu acho que eles têm pecado bastante, e eu vou falar em detalhes com vocês, correto? É... Vamos ver aqui o seguinte, ó, começando aqui, deixa eu pular pra cá. Ah, vamos falar então, a gente já vê logo ali o exército dos Lannister, né? Deixando a Campina, levando então o ouro e a, a, to, todos os mantimentos né, da, de que, eles, que eles saquearam ali daquela região. E é sempre muito interessante porque... O, o, como eu falei, já falei na live anterior, né, essa conquista da Campina era importante não só para eles conseguirem a grana, né? Já que o Starell agora era a família com mais grana ali da região, então é a grana para pagar o banco de bravos. E também na questão de comida, né? Porque a região da Campina é a região mais fértil. Então os caras são meio que exportam meio que pro reino interno. E como o Starell tava lá do lado da Eneros, eles estavam fechando, eles não estavam exportando mais comida para prejudicar a, a galera, né? Pra fazer uma retaliação ao governo. Então foi legal, você já já vi ali o exército levando esse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui que eu tô com. Eu tomei aqui umas anotações. E aí, você vê já o Jamie, então, né, ele já mandando ali o ouro, né, um, um carregamento de ouro lá pra, pra Porto Real. E aí eu quero já pegar uma coisa aqui no mapa pra mostrar pra vocês terem. entender essa questão geográfica, tá? E aí é um, é um ponto que, é, que eu acho curioso, porque. Muitas vezes, quando eu falo aqui do mapa, de geografia, ou pô, as coisas, os caras estão jogando muito rápido e tal, muitas vezes até fico, pô, será que isso é relevante pra quem tá só vendo a série, pro cara que não acompanha livro e tal? E aí eu parei pra pensar que eu acho que sim, porque eu vejo muitas mensagens de vocês até que não leram os livros, que ficam, caramba, mas como é que a pessoa estava aqui nesse ponto e já está no outro lado e tal? Então, acho que esse é um dos pontos assim, que eu acho que é problemático na série. Esse avanço tão rápido da temporada está bastante descompassado, entendeu? Alguns núcleos parece que avançou, sei lá, foi de um dia para a noite, em outros núcleos parece que avançou meses, sabe? Então, essa coisa, esse, esse descompasso no tempo e na condução da, da, da série é o que está me deixando assim mais uh, estranho. Mas, voltando aqui... Só pra vocês terem uma ideia, então, de como funciona essa região da Campina, você consegue ver aqui é, ao norte, você vê o Rocher do Casterly, né? Que foi tomado pelos uh, Imaculados no episódio anterior. Aqui na direita, você já vê, então, Porto Real, certo? E aqui, ao sul, que você vê o High Garden, né? O Jardim de Cima, que é o castelo do Starell. Então, você já consegue ver que é uma distância longa, assim, né? Quase metade aqui que eles têm que cruzar pra levar todas as carroças, os mantimentos, aquele negócio todo. Então, não é tão simples assim. Passando aqui pra frente... O, o, é, é engraçado a brincadeira que o, o. São duas coisas que me chamam a atenção aqui, né? O primeiro foi o Braun falando que ele, ele queria ter o, o. o. ouro ali, né? Ele quer o palácio, quer o castelo e tudo mais ali de High Garden. E o interessante é porque o Bron, ele já é um, um, um senhor, né? Se a gente for lembrar, isso acho que se mostra na quinta temporada, que é quando ele vai é, lá com o Jamie pra Dorne, antes de ir. Se você vai lembrar, ele aparece com uma mina. Né? olhando ali para um castelo e tudo mais, que ele tinha sido, sido condecorado senhor por conta de todas as coisas que ele fez lá a, na Bahia do Água Negra. E também foi um presente que a Cersei fez a ele Pra ele não, não estar disponível ali em Porto Real Pra que o Tyrion pudesse usar ele como campeão ali naquele julgamento por combate Por conta daquela coisa, lá que o Oberin aquela coisa que a gente viu toda, né E essa menina que ele caso é a Lolis Stockworth Então, na série, ou melhor, no livro, o Bron, ele já é um senhor já, entendeu? Ele é um senhor de Stockworth, ele já tem esse, esse castelo que fica também numa região ali nas Crownlands Que é a região ali de Porto Real E é, perto também de, de é, Pedra do Dragão, sabe? É uma região... É, já começa a ser uma região meio montan montanhosa. Então, isso é bem bacana. E aí, uma coisa que ele fala é o seguinte. A, a, a série já faz uma coisa que se chama foreshadowing, né? Que é tipo antever algumas coisas que vai acontecer mais à frente, aí uma coisa que o, ele fica reclamando do ouro, aí o Jamie fala, fala uma coisa pra ele assim ó, quanto mais peso você carrega mais isso vai te arrastar pra baixo então é legal porque é o que acontece no final depois do Jamie cheio de armadura e tá com a mão de ouro, o negócio todo sendo puxado pra baixo ali da... do rio né, depois que ele foge ali do ataque do Drogo, então foi bem legal deixa eu ver aqui que, que ele mais fala. Ah, sim. E depois ele fala então com o Randil onde eles vão pegar a colheita ali da galera o que é muito escroto, né? Você vê que é, a série, de vez em quando ela mostra isso. Nos livros isso é muito explorado, da questão de como o povo comum sofre com as guerras, como o cara tem a... Se bem que, que foi no segundo episódio dessa temporada, eles, eles mostraram isso também, né? Daquela família que o Montanha roubou, e aí os caras não tiveram grana pra comprar comida, eles morreram de fome por conta do frio. Então aqui também, vai lá, tem os fazendeiros ali, os caras vão lá, me dá aí... Tu não, quer... e não, não quero saber, mano, me dá isso aí, acabou, e ponto final, e se não fizer, tu vai, vai morrer. Então é meio que, isso que que ele rola aqui, esse papo com, do Bran e do Randy Tarly, né? Vamos seguir então, deixa eu só avançar, Vamos, se vocês quiserem mandar perguntas, manda pergunta de acordo com o que tá, De decorrer do episódio, tá, Vem em ordem cronológica. Aliás, só fazer o seguinte, mandar aqui um beijo pra Yasmin, cara, Yasmin que acompanha aqui direto Game of Thrones, um beijo pra você, falou que tá, tá na bed hoje, a Stephanie Freitas tá acompanhando aqui também, mandou um print, valeu Stephanie, Vai dar até aqui um retweet pra você, deixa eu ver quem mais aqui, quem mais mandou. Vocês uh, estão mandando, mandando perguntas... O Decampelo falou que me ama. Mas te amo também. <risos> é, seguindo aqui... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vocês estão fazendo perguntas mais à frente. Você sempre faz perguntas mais à frente, entendeu? Sempre pergunta mais à frente. Não dá. Tem que ser perguntar no, no momento. Ronald pergunta... Esqueceram o núcleo do cão? Não, o próximo episódio isso já, vai ser, já vai ser abordado, né? O episódio do watch Vai ser lá o ataque dos White Walkers, aquela coisa toda. Vai ter o, o núcleo do cão lá de volta. Do cão. Pulando pra cá, então... Você vê, então, né, os mantimentos seguindo lá pra Rochea do Casterly, não, pra King's Landing. E aí, a gente... Putz, eu deu um tilt aqui na ordem aqui da... Pô, perdi a cena aqui, perdi. Que é a cena da Cersei conversando com o Tishonestores, né? Que eles conversam lá, que é o banqueiro, eles estão conversando sobre... Ele tá recebendo dinheiro, e ó, que interessante, muito obrigado. a interpretação do Mark Getz, na hora que eu acho que ela meio forçada, né? Ele fazendo mais Uh, umas carinhas, umas coisinhas pra ele assim e o... Ela, é, uma coisa que me chamou a atenção é que a Cersei fala o seguinte, que ela que o Quiburn tá tentando contactar a Golden Company Company a Golden Company é um grupo de mercenários lá de Essos e aí o, o próprio o, o Tisho já se mostra já se, 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 se mostra disposto ali a financiar né, a, o, o contrato desses, desses mercenários e tudo mais e a Golden Company, o interessante sobre eles é que eles são o maior grupo de mercenários, o mais mais famoso é, e o, os mais caros, entendeu? Tanto que ele é, o lema deles é que tipo a nossa palavra vale é tão vale tanto quanto o ouro, entendeu? Porque os caras eles eles não quebram os juramentos, eles ó a gente falou você pagou e você, pagou para te fazer uma coisa a gente vai fazer essa coisa. Então ah, vai ser interessante ver a introdução desse grupo aí até porque eles a ah, Aparecem, eles são citados no segundo livro do Game of Thrones e eles aparecem na Dança dos Dragões, porque quem aí conhece os livros, você tem um garoto no quinto livro, que é o Eagon Targaryen, né? Que é o Young Griffith, que ele di, diz no livro que ele é o irmão da Daenerys, entendeu? Que ele é o Eagon Targaryen que não morreu. Que todo mundo dizia que ele morreu, mas na verdade ele não morreu. Que o Varys conseguiu é, trocar o bebê e fugir com ele, entendeu? O Eagon, se vocês forem lembrar, ele foi. Ele teve a. Esse aqui é o Aegon, um fanart né, do Aegon, porque ele tem né, o cabelo prateado e tal, e até ele pinta o cabelo de azul, e ele encontra o Tyrion, e ele pinta o cabelo de azul para se manter é, escondido, porque justamente tem, existe um grupo em Essos que tá querendo trazer os Targaryen de volta ao poder ali, o grupo comandado ali pelo, pelo é, Illyrio Mopatis, o próprio Varys e tudo mais. Então... Uh... Esse grupo, a Golden Company, eles ajudam o Aegon, esse suposto Aegon Targaryen, né? As pessoas não sabem se ele é de verdade um Targaryen. E aí ele, uh, no, no, mais pro final do quinto livro, eles, eles chegam. Eles chegam em Westeros, o Egon com a, a Golden Company aí para tocar o terror e começar a conquistar a Westeros, né? Ele chega primeiro que é Daenerys, mas a gente não sabe se esse cara é de verdade... Então, olha só, o Gabriel Brecha pergunta, você sabe se a Golden Company vai fazer alguma diferença na série? Sem dúvida, eles vão ser mais um exército para lutar contra aí, o exército da Daenerys, né? o exército dos, dos Dothraki. Você vê que nesse episódio, é, a, a série tá deixando muito claro algumas coisas, né? Ela deixa assim, olha, todos os Imaculados foram para Rocher do Casserly. todos eles foram conquistar Rocher do Casserly. Agora, a Daenerys só tem os Dothraki, ela não deixa muito claro que o exército pode se dividir, né? Uma parte vai e outra parte não vai. Então eu acho que. Sim, vai fazer, vai, vai ter sem dúvida um peso nessa, nessa história. E eu fiquei cogitando, até levantei e fiquei pensando, pô, será que. Com isso, eles vão usar um pretexto de trazer o Dario Naharis de volta pra série, entendeu? O Dario, ele é capitão de outro grupo de mercenários, que são os crows Inclusive, eu respondi, recebi uma pergunta essa semana e... e desculpa, eu não salvei tua a pergunta de quem foi a pessoa, mas perguntou o que aconteceu com o Dario, né? O Dario ficou lá comandando ali a Baía dos Escravos, uma coisa que eu achei esquisitíssima da série, essa decisão. Uh, e... Eu fiquei pensando se nessa coisa de ter aí um novo exército aí de, uh, de, de mercenários é uma maneira de trazer de novo Dario pra história, sabe? Porque a série gosta de fazer essas coisas. Uh, a Carolina pergunta, por que adicionar a Companhia Dourada a essa altura se esqueceram a história do Aegon? Carol, o lance é o seguinte, não é que eles esqueceram a história do Aegon, né? Eu já vi entrevista com o Daniel... O... O Dan e Dave, né, os dois showrunners, né, eles falando que tem personagens que eles têm que cortar, porque não dá pra desenvolver todas as tramas. Então, a Ariane Martel, o Quentin, o Stock, é, Stockhart, vários personagens foram cortados, a, Le a Leite Stoneheart também é, foram cortadas e o Aegon Targaryen foi cortado. O que levantou a possibilidade de muitas pessoas de que essa trama nos livros também não vai dar em nada de que ele não é um, um Targaryen verdadeiro. É, mas a questão é o seguinte, eles não vão trazer o Aegon, duvido, ele não, não faria o menor sentido, faltando nove episódios pra temporada, terminar a série. Eu acho que eles vão trazer só a, 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 o grupo de mercenários mesmo aí pra a, ser uma força contra a Daenerys. Eu acho que é mais por aí. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. O Lucas fala aqui, o Aegon é sobrinho da Daenerys. Ele é sobr ele é, desculpa, isso é verdade, ele é filho do... Ele é, é, é verdade, você tem razão. Ele é filho do como é o nome do menino, gente? Que é o, é o, é o irmão da Daenerys, é o Viserys, a Daenerys e o é com não é com L não, Eliana é e ah meu Deus esqueci, cara, preciso me lembrar aqui daqui a pouco. Esqueci, gente, qual é o nome dele? O que é o todo bonitão? É verdade, ele é filho desse cara, né? É verdade, ele é filho desse cara, o Egon e, e a outra menininha também que todos todos morrem. Aí é a possibilidade, a suspeita é de que ele foi é, levado, entendeu? O Varys conseguiu esconder, então o Montanha, quando esmagou a cabeça do bebê, não era ele o bebê. Mas, mais uma vez, nada ia ser comprovado e existe muita especulação de que ele não é um personagem, não é, não é um Targaryen de verdade, certo? Existe toda uma subtrama no, é o Heger aqui, ó, a Edna lembrou Heger, isso aí, pô, Hager Viserys, Viserys e a Daenerys ele é filho do Heger Targaryen, obrigado Edna. O... Existe toda uma subtrama no livro da, da Rebelião Blackfire, que foi uma rebelião dos bastardos Targaryen contra o Targaryen legítimo. Uma puta história que o Martin já. Isso eu, duvi eu, eu, eu duvido, não. Eu acho que isso, inclusive, pode ser adaptado pra série nesses spin-offs e tudo mais. Eles podem adaptar essa, é, a Rebelião Blackfire e tudo mais. E essa Rebelião Blackfire que gerou a, a parte dessa companhia. Tem toda uma história sobre isso, ainda. Né? É, bem, é bem louco. Seguindo aqui. Passamos, em, eu, vou tentar, eu, vou, eu vou tentar não demorar muito pra live não ficar muito longa, tem muita coisa pra mostrar pra vocês, tem quase 90 imagens que eu separei aqui. A gente passa então pro Mindinho e pro Bran, né, e o Mindinho entregando a adaga ali pro Bran. Pra quem não ficou tão claro, porque o Mindinho fala isso, mas só reforçando, essa adaga foi que esse camarada aí tenta matar a... Ele, ele foi enviado pra matar o Bran, na verdade, né, isso acontece no segundo episódio da primeira temporada. Uh, e ele, ele luta com a Katelyn, que ele até fala, você não deveria estar tá aqui e tudo mais. E, e o visual dele era pra ser bem escroto. No livro, pelo menos, diz que o cara parecia bem sujo, ele tinha cheiro de cavalo, cheiro de mijo, era bem zoado. Uh, e aí o que acontece é o seguinte, na série eu não lembro se eles voltam a. a, a eu, eu acho que não. Se eles voltam a lembrar sobre de quem a pertence a essa daga e tudo mais. Mas essa daga, só para lembrar, né, a Katherine vai até Porto Real para descobrir quem é o dono e aí descobre-se que essa daga era do Mindinho e, a, e o Mindinho diz que, na verdade, essa daga o Tyrion perdeu para ele num torneio, né? Ele, o, acho que o Mindinho aposta no Jaime... O Tyrion aposta caro outro cara, o Jaime é derrubado e ele perde essa daga porque ela é de aço valeriano então é uma arma, é uma relíquia, né, então vale muita grana. E tudo isso é o que leva pra a, a Catelyn capturar o Tyrion quando eles estão num, eles estão num, tipo numa taverna assim, né, isso, é, isso é, acho que é tipo o terceiro episódio da primeira temporada, e a Catelyn manda prender o Tyrion porque ela acha que o Tyrion que matou o... O Brand tudo mais, né? E se você for lembrar, é até curioso, porque o próprio, o próprio o Mindinho fala isso, né? Foi essa adaga essa que te colocou aleijado e isso te fez você ir, ao, ir pro norte e descobrir seu corpo de três olhos, né? Despertou aquele lado, aquele todo esse misticismo aí do Brand, agora do Manhattan. É. Ou será, até que ele fala aqui, como é que ele fala? Ele fala o que iniciou a Guerra dos Cinco Reis, né? Que é o que é o, toda a trama da segunda temporada. E essa é uma dúvida muito legal, porque o que exatamente começa... O, qual é exatamente o estopim de toda a bagunça do Game of Thrones, né? Ele começa exatamente quando o... o caramba, o Jon Arryn, né? Ele morre lá, envenenado, a gente acha que é os Lannisters. E por isso o Robert vai chamar o Ned pra ser é, mão do rei. Ou, começa, ou, na verdade, começa a mesma bagunça quando a Kettle sequestra o tiram aí o Jamie ataca o Ned no meio lá da cidade, aí que vira toda uma, toda uma desgraça, né? Uh, o Gab, ah, o Gabriel não. Já, o Gabriel já respondeu a tua pergunta, vai. olha ah, aqui. O Eduardo Bernard pergunta... A fala do Bram para o Mindinho. O caos é uma escada, né? Chaos is a ladder. Mostrou que ele realmente sabe tudo? Então... Seguindo aqui a gente responder, é exatamente isso que acontece, né? O, o Mindinho fala, foi e aí tudo, aconteceu tudo isso aí, e a gente chegou até... Você voltou até no meio desse caos, e aí o Burn fala, né? Caos, chaos is a ladder, causa uma, uma escada. Isso faz referência a um discurso do Mindinho. Na terceira temporada, isso acontece no episódio 6, eu acho, que é o episódio The Climb. Aliás, é uma sequência que é um dos meus favoritos do Game of Thrones, que ele tá discutindo com o Varys, e aí ele, eles estão falando um da estratégia do outro e tal, e ele fala justamente de que, uh, acho que o Varys fala que o caos é tipo um fosso, né, que draga todo mundo e o Mindinho fala, não, o caos é uma escada ela te permite você acender, né, então você que tá ali embaixo acender, e eles, dois tanto o Mindinho quanto o Varys, são personagens que acenderam em meio ao caos, sabe, é meio ao caos das pessoas, de causa, causa ali do, do rei, do reino e tudo mais, o minguinha esse personagem. Então, é isso que ele quer dizer, dizer, certo? E aí, respondendo a tua pergunta, Eduardo, sim, o Bran sabe tudo, cara. Só que o, o que me incomoda até o momento é o Bran não, ele só fica com aquela cara de, ai, ah, como eu sou superpoderoso. Ai, ah, como eu sou sábio, sabe? Isso que me irrita, a gente tá no quarto episódio da sétima temporada e o Bran não faz nada Ele é um personagem extremamente inútil pra mover a trama. E o Mindinho agora também tá sendo. Ele já tá quatro episódios, olhando do alto, carinha, dando um sorrisinho. É isso que esses personagens estão fazendo até o momento. Eu quero ver em que ponto vai acontecer. E aí a Ana Rosa Oliveira pergunta, e a Mira? Exatamente, a Mira que eu já separei aqui. A achei que já era o momento então dessa personagem sair da série, né, porque ela tem uma ela é uma personagem muito de ela, como é que eu vou dizer, ela é uma personagem muito de função pra história, né, ela e o Jojen foram, foram inseridos aqui pra ajudar o Bran a chegar até o Corvo de Três Olhos e tudo mais, no livro eles, eles eles entram nessa bagunça meio que por acaso, sabe, não é não é muito proposital, não é muito porque eles querem, então, achei legal ela falando, ó, vou voltar pra minha família, tá na hora de ir, e o Bran lá com aquela coisa, não Obrigado, não sei o que, a tô Obrigado, meu irmão. Sério, todo mundo morreu. Tipo, que, que bosta é essa, sabe? E a Jean Cardoso fala aqui, ó. Parece que o Brain envelheceu, perdeu o dom de atuar. Na verdade, esse menino nunca soube muito bem, né? Só que quando ele era pequenininho, ele era fofinho. A gente dá um desconto porque é um ator mirim fofinho. Mas ele cresceu e virou um ator ruim. Um ator adulto grande, é, ruim. Um, vamos ver aqui... Seguindo, olha só, deixa eu pegar um comentário bom aqui, o Ronald William, a série tá realmente previsível, tenho quase certeza que a área vai matar o mendinho com a adaga, o que acha? Faz bastante sentido e concordo com você, a série tá bastante previsível, bastante óbvia no que vai acontecer, entendeu? Eu acho que a, a, você vê muito, é muito claro, você não precisa nem esforçar muito pra você ver essa, uma cena e você fala, pra, essa cena serve para isso, aí próxima cena, essa cena aqui serve para isso aqui. E antes, no Game of Thrones, você tinha muitas cenas que você não sabia muito o propósito. Né? Você ficava, o que tá acontecendo aqui exatamente? E lá no final, lá na frente, ele pegava e amarrava essa coisa toda. Então, o que tem acontecido muito agora é a série... Ela constrói uma coisa no episódio, no episódio seguinte ela já dá o retorno, entendeu? Então, o investimento que a gente tem... É muito a curto prazo, sabe? Olha, eu vou te colocar um mistério aqui e no episódio seguinte eu já te dou a solução do mistério. Então não é tipo como séries... Como o próprio Game of Thrones era no começo, ou como o Lost era também, sabe? Tipo assim, o cara sustenta ali o mistério por muito tempo e tenta te segurar. E, e você fala, por que em momentos isso vai, vai voltar? Claro que o Lost não é um bom exemplo de, de paybacks. Só que essa temporada do Game of Thrones, ela tá sendo pay payback atrás de payback, né? Tá sendo troco um troco de nosso investimento emocional... E sendo, e sendo a resposta até de coisas que eles já estão construindo nessa temporada, sabe? Igual a própria... A, a, a balestra lá que o... Que o Kaibane cria, sabe? Você vai mostrar, acho que no primeiro, segundo episódio... Segundo episódio, né? E aí já nesse você já vê ela sendo usada. Então é muito... É muito rápido, assim. Então você... Acho que o, o espectador casual consegue muito facilmente manter... É... O, o registro de tudo que tá acontecendo, assim. Muito fácil, assim. Ah, isso aqui foi aqui, foi aqui. Ah, entendeu? Ah, beleza. Então vamos embora. Certo? Seguindo aqui... Então o Bran, deixa eu ver aqui, até, se, até separei aqui o que o Bran fala, ah sim, uma dúvida, eu recebi essa dúvida no Twitter também de algumas pessoas, né, que ele fala, a Mira fala, pô, você morreu na caverna, que porra é essa e tal, e aí eu vi que algumas pessoas ficaram confusas, o que ela se queria dizer com isso, sabe, e aí a gente volta no episódio, eu acho que é o sexto também da, da sexta temporada, que é o The Door, não é? É o sexto, ou o quarto, ou o quinto, não sei, é por aí. Que você tem toda aquela sequência onde é, eles são atacados pelos White Walkers e aí o Bran, né, ele tá, no, ele tá preso no passado junto com o um Corvo de Três Olhos. E pelo passado ele se conecta no rodor e aí o, o Corvo de Três Olhos é morto, né? Lá dentro, lembra que ele vira uma coisa meio Voldemort, né? Ele explode. E aí, logo depois daquilo, quando eles estão fugindo o Bran, ele fica num transe, até no episódio seguinte, se vocês forem, se forem lembrar, né, a Mira tá correndo com ele pela floresta, vindo lá os Whites atrás deles, antes deles serem salvos lá pelo Benjamin Stark, né, e o Bran tá, tipo, da fazendo um download de toda a história de Wesley, de todas as informações, então é isso que ele quis dizer, sabe, ele, ele, ele não é mais o Bran, porque ele tem tanto conhecimento agora, ele tem, uma, ele tem uma visão desconectada do tempo e espaço, e aí, mais uma vez por isso que eu sempre cito o Dr. Manhattan de Watchmen, porque ele era exatamente esse personagem, entendeu, é acho que era o Dan, o personagem na HQ ele era um cara normal, um cientista e quando ele sofre lá o choque os eventos tudo que transforma ele nesse ser ele aos poucos vai perdendo a humanidade porque ele começa a ficar justamente desconectado e ele vê como é a efemeridade das coisas e como cada vez a realidade humana é, 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 é efêmera e frívola e tudo mais então, obviamente, isso foi uma inspiração para o Martin, que ele é um puta nerdão, adora quadrinhos. Cara, eu não duvido nada que ele se inspirou na HQ do Alan Moore para criar esse uh, essa, essa, essa história toda do Branagh. Claro que, como a gente já falou aqui, isso não é tão bem explorado, não só pelos roteiristas, como pelo, pela limitação do ator, né? Enfim, a gente já falou sobre isso, certo? Hum, deixa eu ver aqui... Gabriel Belo pergunta Pô, Game of Thrones não matou nem pelo menos o Bron Saudade de consequências de, de sérias em Game of Thrones Concordo com você uh, A Carolina Martin Falou aqui, ó. você achou esse último episódio previsível? Eu tive algumas surpresas Mesmo, mesmo sabendo que a batalha ia existir Pô, cara, eu, se eu pensar aqui eu não tive, acho que, nenhuma surpresa, assim. A batalha em si, já, pelos trailers... Eu já tinha falado, até no meu, nas minhas análises dos trailers de Game of Thrones, eu já tinha dado bola daquela batalha. Claro que, na época, eu achava que a batalha acontecia em Rochedo Casserly, uh, mas foi a mesma coisa. A gente já tinha visto aquilo ali do Drone aparecendo, né? Junto com os, os Dotrak, aquela coisa toda. Então... É, eu fico. Acho que a única surpresa mais é a, a solução mesmo ali, né? Aquele finalzinho ali mesmo, que foi do Jamie e tal. Que o que pode ser a surpresa. Mas tirando isso, acho que foi bastante previsível. Eu vou chegar até lá, tá? Ahn. Um... O Matt o comenta, comenta aqui, né? Acho que por isso ele tá bobão assim, por causa de tanta informação do Corvo de Três Olhos. Exato, ele tá, ele tá meio catatônico, né? Só que, mais uma vez, acho que isso poderia ter sido trabalhado de uma forma muito melhor. E, cara, eu, pra mim seria muito melhor se o personagem ele tivesse alguma função na história, entendeu? Os personagens não estão tendo função na história a gente fica re vendo repetição de situações entre eles, entendeu? Do Bran, do Mindinho, a gente já viu a Sansa, sabe? São coisas muito óbvias muito, parece muito... É, enquanto a série parece estar tá andando muito rápido em algumas coisas, outras coisas parece que não tá andando, no mesmo ponto, sabe? A, a, a própria Cersei, por exemplo, sabe? Eu vi eu vi algum comentário em algum lugar, esse, um, um, foi até achando um fórum em, em, gringo, o cara fala, tipo, algo perguntando, pô, o cabelo da Cersei não cresce, sabe? E é um, é um ponto que seria interessante mostrar, se para até Pra, pra, pro público geral ter uma noção do tempo avançando, entendeu? Ela tá com cabelo diferente, tá com visual diferente, mas não, assim, tá meio que o cabelo tá sempre igual, elas estão quase sempre com as mesmas roupas, entendeu? Então isso pro público passa, dá a sensação de que o tempo não está passando. E vale até o ponto ali do, do, do Jamie ali com, com... Ali, tá ali na, 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 no, em High Garden, ali, né, no, com Randy, o Randy Tarly e tudo mais, não passa a impressão pra vocês de que tudo aquilo ali aconteceu no mesmo dia, na mesma tarde, sabe? É esse tipo de coisa que eu acho, acho estranho, assim, confuso pra, pra, pra galera. A Luísa Soares pergunta: se eu acho, será que o pai da Mira pode aparecer, já que ele é uma testemunha da verdadeira história do John? Sim, Luísa, ele é uma testemunha, testemunha do John, mas eu acho que na série, naquele flashback que o, o Brand vê, ele morre, não morre? Eu não consigo lembrar agora, mas acho que ele morre, o Roland Reed, ou ele é bastante ferido e tal. Mas acho que também não vai ser inserido, não, cara. Acho que não tem muito, muito a ver. E o, o, o Brand. Supostamente vai ser esse personagem que vai. É, que ele vai explicar, né? Tipo, ó, gente, o John é um Targaryen e tudo mais. Enfim. Vamos ver aqui. Ah, o Pedro pergunta. Se, é, eu também achei o episódio previsível, mas eu gostei de como eles fizeram algumas coisas. O que te fez achar o episódio fraco? Não, Pedro, eu não. Eu, desculpa, eu não, eu não é que eu achei. Eu não acho o episódio fraco exato. Eu acho que a batalha é muito boa, mas tirando a batalha eu acho que tem esses problemas de roteiro que eu tô falando, entendeu? Do tempo descompassado e de algumas coisas que parece que não estão evoluindo, não estão avançando, é mais por aí não acho fraco, mas eu vi as pessoas falando que é o melhor da série, sabe? eu acho isso terrível, porque o cara tá pegando só a batalha, esquece todo o resto ah, é o melhor episódio da série, porra óbvio que não é... ah, aqui, ó, o Gabriel Félix, fala aí, mano ele falou assim, ó, alguém tem que avisar pro Brand que transcendental é diferente de cara de bunda <risos> Essa foi boa. Vamos seguir. Vamos seguir. Uh, o Ederson pergunta rapidinho aqui. Ó. O que, que você acha da teoria, do, de que o, do, da teoria de que o antigo Corvo de Três Olhos sempre foi o Bran? A teoria de que o antigo... o, o, o que é o... Na verdade, o, o, o antigo Corvo de Três Olhos era é o Bri Brinden, né? Brinden Rivers. Ele era um... Ele era um... Ele não baixou a Taguera, não era? Era, era né? Brinden Rivers era o nome dele. Uh, não sei, não faz muito sentido esse negócio. Ele sempre foi o Bran, né? É, esse conceito eu achei legal, que, ele, que o Brandon até fala assim né? eu lembro como foi ser Brandon Stark eu achei isso foi bacana do, do personagem fala uh, aqui, a Carol lembrou aqui ó, o Roland Reed é o único além do Ned que não morre na Torre da Alegria, ele é ferido e depois mata o Sr. Arthur Dane, mas isso é no livro ou na série? No livro eu lembro que era isso, eles são os dois únicos que voltam mas na série eu não lembro eu não lembro mesmo vamos seguir aqui? Vamos seguir. depois eu, depois eu, depois eu respondo mais perguntas de vocês, ó então a gente teve então o retorno da área, né? Voltou para o Interfell finalmente e já volta a primeira coisa de quando ela encontra os guardas ali, já lembra, né, ela, é, ela chegando ali falando com os caras, os caras não deixando ela entrar. O plano, né, o enquadramento que eles fazem exatamente o que acontece na primeira temporada, eu acho que é o episódio 3 da primeira temporada que ela, ela tá procurando lá, o Círio Forel dá a, a, a tarefa pra ela caçar o gato, né? Tem que agarrar o gato, e ela se perde. Ela vai parar na, naquela câmara dos crânios lá, dos, dos dragões. Aí depois ele ela é, ela vê, um, vê o Iliromopates e o Vares tramando, e fala assim, uma mão, como eles falam, se uma mão pode cair, por que não a segunda? Ela acha que o pai dela vai morrer, o negócio todo. Então, obviamente, né fizeram uma, uma referência, fizeram uma, um espelho daquela cena. E dessa cena, né? E aí uma coisa interessante é que ela fala, não, chama o Sir Rodrick e o Master Lewin aí, que eles falam de mim e tal, e isso, é le isso foi legal porque eles mostram o quanto a Arya, ela, é, é, é a falta de informação, né, porque a Sansa, ela sempre, ela teve ali no castelo, né, teve em Porto Real, então ela tinha as informações, ela ouvia ali da boca pequena, as fofocas e tudo mais, mas a área não, a área tava com o, o, o Yoren, né, pra ir pra muralha, aí depois ela vai se perder com montanha, depois ela vai pra essa, tipo assim, ela não soube informação nenhuma, então ela não sabe nem que os caras tinham morrido, né, então eu achei legal isso que a série fez. É, e aí seguindo... Só que uma coisa é o seguinte... Vocês sentiram uma falta de emoção nessa cena da área da voltando pra, pra Winterfell? Eu, eu achei que era cisma minha dos episódios anteriores, mas eu senti bastante isso com... Né, a Sansa encontrando o Bran, aí depois aí, agora a área olha ali, ela fica olhando pra Winterfell... Tudo bem que eles colocam uma musiquinha e tal, mas eu, vocês tiveram isso, eu não consegui me, me conectar com a cena de tipo... Pô, você voltou pra casa, sabe... Fico imaginando a cena dela, sei lá, voltando pro quarto dela, onde o John entrega a agulha pra ela, entendeu? Tipo, gente podia ter uma coisa bem emocionante, assim, do reencontro dos, dos Stark de novo, uma coisa que a gente tá desde o começo da série esperando, né? Pô, lembrar que ela só teve nesse cenário aí na, na, no segundo episódio da primeira temporada, e vários desses personagens, até a Sansa e a Arya, elas não estiveram juntas, eu até vou estar aqui na cena de que ela se encontra. elas não estiveram juntas boa parte da série, então eu sempre fiquei imaginando que o encontro deles será muito emocionante, muito bonito, como foi a Arya com a Nymeria, por exemplo, sabe? Num, alguns episódios atrás. Então... Eu não, eu não sei, eu, 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 eu não me conectei e eu queria saber de vocês como é que foi, assim, se vocês também tiveram esse problema de se conectar, de se emocionar, essas coisas todas. Até no próprio ali, quando elas vêm, a estátua do Ned, é, eu, eu sinto muito que no roteiro é muito... É, parece que não são pessoas conversando, sabe? Parece é muito, é muito mecânico a maneira que elas conversam, é muito frase certa... É, como é que eu vou dizer? É muita frase certinha do que ela, da, da intenção que ela quer dizer, sabe? Não é uma coisa mais espontânea, né? o cara tipo falando naturalmente, é isso que não... É que não parece, ela fala da lista, fala das missões e tal, não é uma coisa tipo assim, imagina, tu, tua irmã, tu achou que tua irmã morreu, tu reencontrou ela, tu tá na frente da estátua do teu pai que morreu, deve ser uma coisa mais emocionante, né? mais catártica, assim, tipo, caraca, tem um alívio, um respiro, enfim, eu acho por aí, gostaria de sentir, saber de vocês, como é que foi pra vocês essa essa situação, e aí, deixa eu ver aqui, Ah. Interessante, uma coisa que eu anotei, né, da lista, ela fala da lista da, da área, assim principalmente depois que ela encontra o Bran, e aí o Bran fala ali que sabe da lista dela, né, da lista da área só quem sobrou vivo foi a Cersei, o Beric e o torus de Mir, são os três caras, né, porque o Beric e o torus eles vendem, é, eles entregam o, o Gendry pra melisandre né. Então, ah, e a Melisandre também, que ela quer matar a Melisandre, Então, Melissandre, Beric, Thoros e a Cersei. São os únicos que estão vivos. Todos os outros. Montanha, lá acha que morreu. O Joffrey morreu. É, Mary Trent morreu, né? Na quinta temporada. Morreu um monte de gente, né? Enfim. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Olha só. Isso aqui é uma coisa interessante. O primeiro foi da, da Brienne, né? Tipo, o podre que ali... A, a... Pô, parabéns, cara. As meninas voltaram pra casa ela... Pô, não fiz porra nenhuma, sabe? <risos> e aí depois ela tentando se comportar, mas tipo... Obrigado, vai. Deixa eu tentar não ser, não ser tão ranzinza. Achei legal. Achei legal da Brienne. E aí... Vamos passar aqui pra frente? Cena da Missandei e da Daenerys. E aí isso já acusa esse problema que eu tô falando. Essa cena aqui... Claramente é feita pra construir a relação dela com o Jon. Então se a gente tá falando que é previsível... Eu não sei vocês... Eu não tenho a menor dúvida, menor dúvida, de que o Jon e a Daenerys vão virar um casal. Eu não tenho dúvida. Enquanto era sempre especulação, será, será, não vai... Tá óbvio. Essa cena aqui... Vamos parar pra pensar. Olha essa cena. Ela tá conversando com a Missandei, e a Missandei fala... Ah, não, a gente fez coisas e tal, ah, não sei o que, o que aconteceu. E o que que, o que que ela fez, né? Aquela cena de sexo do verme cinzento, ele faz um sexo oral na Missandei. O John, quando ele tá com a Ygritte na caverna, ele faz um sexo oral com a Ygritte. E aí ele, ela até brinca, né? Fala, nossa, é assim que vocês fazem no sul e tal, não sei o quê. Então, ele já faz essa referência a essa cena. E aí corta, quando ela vê o John, a Daenerys olha pro John. Aí as duas se olham e dão aquele... <risos> Parece, eu pensei que eu tava vendo uma aliança nessa cena, sinceramente, sabe? Sinceramente, até aqui, ó, a Carol, Carolina F. aqui falou, acho que ninguém mais tem dúvida. De fato, ninguém mais tem, né? Vai tudo, vai, 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 vai ser exatamente isso. Olha só, só voltando a outro ponto que o Fred Sampaio falou, ó, o Sorilin Payne também não foi citado, porque o ator teve câncer e foi cortado a série. Exato. O, o, o ator que fazia o William Payne, né? Que é o cara que cortou a cabeça do Ned Stark, ele. O, o, o ator barra cantor. ele tava com câncer terminal na época, eu não sei. Provavelmente já, tá, já, já se foi, né? Então o personagem também foi limado da série, ele também tava na lista da, da área. Mas voltando então, aí tu vê. É. Tu vê exatamente. Né, exatamente, ela, a, a, elas vão ali. Como assim? Que coisas que ele fez, esse menino? Aí aparece o John, aí ela olha. <risos> Ai, que homão. Putz, cara. Eu acho zoado. Eu acho zoado. Eu acho muito óbvio, entendeu? E aí, pra coroar, mais óbvio ainda, eles vão para uma caverna. Que foi exatamente o como. O, a, a, onde o John ali quebra os votos para atacar a Grit. Também foi numa caverna. Puta merda. E essa cena, a Daenerys olhando pro John, cara, eu falei, gente, eles vão se beijar daqui a pouco. Porque ela, Você, assim, né? Né? É lascivo o jeito que eles se olham. O jeito que, tão lindos os dois, sabe? Mas imagina ali quem é fã aí da, do, da teoria do John Narrows. Aí imagina, tipo, quase pegando dois bonequinhos. Tipo assim, assim Now kiss <risos> Eu imaginei na hora. A cara do John pra ela, né? Daenerys e tudo mais. O interessante dessa cena foi o seguinte, uh, ela faz uma referência à, à, à primeira, ao primeiro episódio da quinta temporada do Game of Thrones, do, do John com o Mance Raider, que ela, ele prende lá o Mance Raider e o, o Stannis fala, cara, se ajoelha e usa aí o povo livre aí pra lutar pra minha causa, e o, o, o Mans Raider não quer fazer isso, que o povo livre não vai fazer, não vai fazer porra nenhuma e tal. E aí... Uh, a própria Daenerys fala isso pra ele, Eu até Anotei aqui, ó. Is your survival more important than your pride? Então, tipo, a sua sobrevivência é mais importante do que. Do que o orgulho, sabe? E o John fala exatamente a mesma coisa pro Mace Raider, sabe? Tipo, teu orgulho é mais. É, como é que é? Teu orgulho é maior do que, sabe? Do que sobreviver, sabe? Tu vai morrer por conta do teu orgulho. Que porra é essa, sabe? Então, foi exatamente isso. E aí? Aqui, tá vendo, ó? É exatamente a mesma fra frase que a, que, a, que a Daenerys fala pro, fala pro John, né? <risos> o Ronald fala aqui, ó, eu fiquei doido, eu gritei, fiquei gritando, não se beijem, caralho! <risos> eu também fiquei assim, tipo, não, 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 não. Ah, o, o Fred que falou pra falar dos símbolos na parede, então, separei aqui também os símbolos, ó. Primeiro, lembra que, acho que foi na live da semana passada, né, aquele... Foi, foi da semana passada que ele e o John se encontram, não lembro. Que eu falei justamente do fato do John não ter nenhuma prova, né? Não ter conseguido levar nada pra mostrar a prova dos White Walkers. Então tá aí, ó. Uma prova, finalmente, da pinturinha, né? Essa pintura rupestre aí é, dos White Walkers. E aí, o que me chama a atenção... É justamente essas outras pinturas, né? Vocês repararam, né? Esses, esses desenhos na parede, né? Esses sols, essas formas orgânicas e esse símbolo aqui que parece uma, né? uma espiral, né? São várias linhas se formando em espiral. A gente, obviamente, pra quem não lembra, a gente já viu isso antes na série, ó. A gente viu dos próprios White Yorkers, eles formam esse símbolo uh, quando eles atacam o, a Patrulha da Noite, né? Isso é no primeiro episódio da terceira temporada. Essa batalha não é mostrada, ela é mostrada só através de sons, mas depois a gente tem esse plano é, de cima mostrando o mesmo padrão. A gente vê esse padrão mais uma vez quando. Isso é no flashback do episódio anterior, né? Do, do episódio anterior, da temporada anterior. Uh, onde mostra os filhos da floresta criando os White Walkers então você vê o padrão também ali, ó, das pedras formando esse mesmo símbolo de... parece assim, é o começo da formação do símbolo do Dream Crash, né? tipo assim, o cara foi lá apertar pra girar ó, tem a linha, vou girar isso aí, ele girou só um pouquinho e virou o símbolo do, do do... dos White Walkers e aí, isso é uma coisa que a série já faz muito... Te... muitas vezes, né? esse padrão de espadões geométricos desse ponto de vista do alto essa aqui por exemplo é o season finale da primeira temporada mostrando a Pira que a daenerys é, usa sacrifica o caldrogo o cavalo dele e a mirri Mazdur né para chocar os ovos de dragão a gente volta depois nessa cena, nesse ponto de vista do alto da Batalha dos Bastardos também, né? Com vários homens ali, o John de cima, que também faz referência à própria cena da Daenerys no season final da terceira temporada também, esse ponto de vista. E você vê que até aqui nesses, né, nesses escravos forma, forma um padrão, né? Se você ver aqui, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, provavelmente não. Se você reparar, ele forma um certo padrão aqui em espiral. Repara só aqui os pontos pretos dos... Dos, dos escravos aqui, quem tá ouvindo a versão em áudio depois, dá uma olhada aqui na live pra, pra você ver essas imagens, certo, deixa eu ver, vou, vou passar pra frente, vai, senão que a gente tá ficando muito longo aqui, seguinte aqui, aí a Daenerys vai logo pro Jon, né? ela descobre então do, do, do ataque ali de Jardim de Cima, que todos os aliados dela morreram, e ela chega pro John, e aí, o que eu devo fazer? E isso me mostra como a Daenerys não tem estratégia nenhuma, sabe? Ela não tem plano nenhum, ela não sabe o que, que ela quer fazer, ela não sabe o que vai fazer. E aí, eu dou razão pra, pra Cersei pelo que, que a Cersei fala na... Acho que foi o um episódio anterior, né? Que ela fala... Ela fala pro, pro, pro Taptation stories né? A Daenerys, ela não é uma monarquista. Ela é uma rebelde. Ela quer dominar o trono. Ela quer conquistar, porque é direito dela. Mas ela não sabe o que, é que vai fazer com essa porra. Ela parece até o Robert, sabe? O Robert baratheon foi a mesma coisa. Ele ficou, fez ali a rebelião, porque ele tava, né, querendo vingança pelo rei ter roubado a Lyanna, aquela coisa toda. Mas ele, quando conseguiu o trono, ele não sabia o que fazer. Ah, tipo, ah, tá, agora eu tenho que reinar... É, mano, tu, tu lutou pelo trono... Ah, ah, entendeu? Então a Dainerson me parecendo essa personagem, que ela não tem muita estratégia lá, ah, eu vou vou lá fazer, vou conquistar e tal. E eu acho legal o que o próprio John fala, né? Ela fala, cara, se você for lá pra queimar castelo, é. Escravizar a galera, matar ser humano, você não vai ser melhor do que ninguém. O Kid também faz aí pra quem lê os livros ao é ataque a Harrenhal. Lembra Harrenhal? Aquele castelo lá da. Que apareceu muito na, te na terceira temporada, na segunda temporada também. Aquele castelo todo negro, sinistro. Aquele foi um castelo que chegou a derreter tamanho a intensidade das chamas lá do Balerion. Lá. O Aegon falou, ó, se rende, não sei o que. Os caras não se renderam, acharam que estavam protegidos. O Aegon sobrevoou, pá, queimou todo mundo, entendeu? Então, é... Acho que também faz uma referência, não sei se foi a intenção dos caras, a quem lê os livros. A... a a Tânia pergunta aqui: ó, você acha que o John vai elaborar a estratégia no próximo episódio? Acho que sim, né? Porque o John, bem ou mal, o John também não é melhor, não, tá? Na Batalha dos Baixados ele teve zero estratégia: zero. Foi campo aberto campo aberto. Exército exército. Mas eu acho que ele, ele é menos pior que a Daenerys. Ele ainda tem alguma noção das coisas. Então o que cabe a Daenerys é pelo menos no próximo episódio começar a prestar atenção nela, né? Inclusive, até o teaser dá um... Dá um até parece vários falando nisso, né? Fala isso tipo, pro na verdade. Que que o que você vai fazer pra conseguir controlar essa mulher? Tá louco, tá, tá louco. Uh, vamos seguir. Passando aqui rapidinho só, queria mostrar então da, da luta da Brienne com a área Achei muito legal a luta das duas. Acho que ficou, é, ficou boa, né? A coreografia, né? A área lutando, abaixando. Achei que ficou... Foi sensacional. Mas você vê que a interpretação tá meio padrão, né? Acho que a Sansa é o que tá dando mais diferença, assim, interpretação de... Acho que os caras chegaram assim... Ó, uh, Mace Williams e chamou lá o... É, esqueci o nome do menino que faz o Brand. Ó, agora vocês estão fodões, tá? Aí eles... Ah, tá bom. Vou interpretar então o cara de fodão. Ele fica com essa cara de... Eu sei tudo. Ó, ó. E não parecem pessoas. É isso que eu sinto. Agora, o interessante é o seguinte. Esse novo visual da área eu gostei porque ele me lembrou duas coisas, né? Primeiro que a roupa dela... Lembra a própria roupa do John, Também que é a roupa que ele usava. Ele usa essa roupa em Winterfell, logo no começo da série. E depois ele usa uma roupa parecida quando ele tá lá com a patrulha da noite, né? E o próprio, a roupa dela e o cabelo também lembra a própria roupa do, do Ned Stark, o que eu acho muito bacana, né? Tudo bem que esse estilo de cabelo, eles tem vários personagens que o, o... Ai, cara, eu esqueci, tinha o, o Jory Cassel eu acho. É, o Jory Cassell, que é um guarda que, que ele, toma, ele toma uma faca do Jaime no olho, assim, na, na primeira temporada. Ele também usava esse cabelinho, sabe? Virou meio o cabelinho de Winterfell, digamos assim. O Benjen usava esse cabelo também, né? é muito legal. Seguindo aqui... Mais uma vez a gente pula pra uma outra cena Que é também Olha, o Jon e a Daenerys Vão virar um casal, gente Olha, o que, que que acontece Eles estão descendo, o que, que o, o, o Jora fala pra ela né? O que que você fala, o que que você pensa dela E aí, o que que você pensa dessa, dessa mina aí eu, eu até fico me perguntando se teve alguma cena Que eles cortaram na edição, eu sinto isso sabe? Teria a cena da Daenerys Partindo pra guerra Eu acho que eles cortaram, sei lá, pra efeito especial Não sei, não sei o que que eles fizeram Até porque o episódio não tava longo, né, podia ter deixado mas eu sinto muito isso, né? Que ele fala, então, o que, que você o que que você pensa dela aí e tal? E ela, não, ela tem um bom coração e tudo mais, ó, não sei o que. Então, tipo assim, sabe? Tem o lado da Missanda e cada de, Hum, não é um gatinho aquele cara ali, sabe? E aí, agora também do John com o Davos. Olha, ela não é uma gatinha. Acho que vocês poderiam ficar juntos e tal. Eu acho que... Ok, cara. Vocês querem fazer o casal? Farma mas faz com um pouco mais de sutileza. Faz com um textinho mais, mais bacana, né? Menos óbvio e tal. Falando... Eu falo, é. Falando em obviedade... <risos> aí, tô vendo uns comentários aqui. Ah, o Diogo pergunta... Você não achou forçação, Forçação... A área derrotar uma das, uma das maiores guerreiras de Westeros? Que já derrotou o Jaime, Loras e o Cão de Caça? É verdade, a Brienne é sinistra. É uma das melhores guerreiras de Westeros, é verdade. Ah, ah, cara... Vamos falar de Forçação de Barra em Game of Thrones? Game of Thrones eu acho que é a série que virou... Série da Forçação de Barra, cara. Série da Forçação de Barra. A, a Diana postou aqui, ó, no... No... Esse é teu nome de verdade? Acho que não, hein? Tá com o avatar aqui da Galgador, não é? Ó, vai dar o avatar da Galgadu. Postou aqui o print, aqui, vai até dar um retweet. Ó, mais uma revolucionária do que uma monarca, exatamente, que o Daenerys... a Cersei fala. Acho que só fala com o Ticho, né? Não lembro. Enfim, aí a gente pula pra uma cena seguinte, que eles falando com a Missandei, né? E aí o, o, o Davos fala o seguinte, ó... É, que o John fala, não, eu acho que ela tem, é, é, que ela tem um Good Heart. Aí o, aí o Dawes fala assim: Speaking of a Good Heart, Miss Sunday. E foi engraçado porque, cara, a galera na internet, ah, a Miss Sunday virou traidora. Ela que é a traidora da Daenerys. Ah, ah, ah. E eu falei aqui na live: Não faz sentido esse negócio da Miss Sunday ser traidora. Os caras podem fazer isso? Pode. Pra mim não faz sentido com o que a série já fez até hoje. Nunca isso foi mostrado, nunca isso foi adotado. A Missandei não parece ter qualquer motivação pra ser uma traidora da Daenerys e por isso os planos da Daenerys terem ido por água abaixo. Acho que o Varys faz muito mais sentido. Mas tudo bem. A internet pegou uma cena que foi a cena do Davos falando que não reconheceu o sotaque e eu falei aqui na live. Essa cena é porque ele, ele achou interessante, achou ela bonita, né? O, Cê, o Davos ele vivia ali na Pedra do Dragão. Então ele, pô, vê uma menina exótima, uma gata que é ali a Sandy e, e. Pode virar meio com uma coisa de um triângulo ali com um verme cinzento. Pode ser uma brincadeira dessa. E a galera na internet. Não! Ah, porque a é Miss Sandy? Ah, ah. Cara, é uma palhaçada, entendeu? Mas enfim. É, e aí foi exatamente o, o que ele mostra aqui, sabe? Ele fala, hum, falando de. de, de bom coração e tal né temos aqui a Miss Sandy essa bela mulher e bacana e aí toda a cena é, é a Miss Sandy falando né o John falando o que que você tá fazendo aqui por que, que você veio para cá e tal e o, o a própria Miss Sandy fala não ela me libertou né lembra que ela era ela era escrava do maluco lá que é o Risdar Zolorak, acho que era esse o nome dele não lembro é Risdar Risdar Zolorak... Eu não lembro. Era o um maluco lá que vendeu... A primeira cena do Dakar... Não, His Darfall era o Príncipe... da. Eu não lembro agora. Aquele maluco, a primeira cena do... Aí, Opa, falando. olha aí. Olha a merda aqui. Vazou alto. Foi mal. É a própria cena do... É, do Dracarys, né? Lembra? Quando ela ataca aquele... Aquela, os Dracarys pela primeira vez. Os dragões são pequenininhos. Lá ela salva a Missandei, que era intérprete dele. E aí... Eu achei legal que o, o, o John Snow até fala assim, né? Ela fala, eu sigo a minha rainha, eu sirvo a minha rainha porque eu quero servir a minha rainha. Aí o John você acredita nisso? Ela falou, eu sei. Eu achei legal o, o, o tom que ela dá. Tipo, se eu quiser eu pego o barco e vou embora e tal. Então foi muito legal. Achei bem bacana. Inclusive é, é o... É o grande lance da Daenerys em toda a série, sabe? Ela liberta o escravo, você quer ficar comigo? Fica porque você quer, não porque eu tô te escravizando. Os Imaculados é a mesma história, eu te, eu te pago um salário, você vai... Tudo bem que a série não aborda tanto isso, né? Mas no livro tem... Os Imaculados lá, eles são guerreiros, eles têm um salário, eles podem ter uma vida, eles não são mais escravos como eles eram. Então a Missandei e os Imaculados são isso. Então a série chegar e falar, não, agora a Missandei é traidora, sabe? Tipo, porra, fala... Foi o menor sentido, cara. Foi o menor sentido porque vai contra tudo que foi construído antes. Simples assim. E aí, eu acho, achei uma coisa que eu achei zoada. O John não tinha que ter dado uma porrada na cara do, do, do Theon Greyjoy? Fala aí. Quem não é? Quem, quem não queria? Quem não queria, sabe? Faltou, né? Ele perdoa ali, fala, oh, vou te deixar aqui de boa porque tu salvou a Sansa, mas é só por isso que tu não morre. Mas, pô, um soquinho, um soquinho, um soquinho, mano. Né? Quem não quer dar um soquinho na cara desse Theon Greyjoy? Seguindo... Vamos então aqui, é momento da batalha, momento da batalha, tem... deixa eu ver aqui, ó. Ah, o Felipe me lembrou, boa vezes. ó, a primeira cena do Dracar, é... Essa cena que eu citei aqui, na verdade, foi a segunda cena do Dracar, é verdade. A primeira vez foi na casa dos imortais, né, no season finale lá, que ela tá presa lá, e o Piat Pri lá tá querendo os dragões dela, e ela presa, eles costam fogo, é verdade, bem lembrado. E aí, no... aí depois, ela com os escravos, ela usa de novo esse comando, que as pessoas, tem muita gente ainda acha que, né... É, o Dracaris é o nome do dragão. O Lucas lembrou aqui o nome do, do, desse cara, é o Mestre Krasnis. Boa. Bom que vocês estão acompanhando, vocês conseguem pesquisar aí os nomes, cara. De cabeça aqui tá foda. Ó, a Edna lembrou também, ó. A escrava do Krasnis. Krasnis. Caramba, vamos lá. Krasnis Nonaclos. Esses nomes de U.S. são terríveis. Valeu, gente. Sempre que eu esquecer, vocês pesquisam e me passam aqui, beleza? Esse é o nome do cara. Vamos, então, a seguir. Ah... Seguindo então aqui pro final, a gente chega então à grande batalha ali da Campina, né? Já começa com os exércitos Lancers se juntando. Já começa que com, eu acho que tem pouco exército. Tudo bem que eles estavam rumando já para Porto Real. O próprio Han de ó. O ouro já, já tá dentro de Kingsland. Não tem mais problema. Agora são só os mantimentos aqui. É. E, mas achei pouco. Poucos caras pouco, que sobraram. Mas tudo bem, vai. Não vamos também fazer nitpick nisso. E aí. Vamos falar, vamos pegar o um mapa de novo para ver como fica incoerente, né, Se a gente for tentar entender questões geográficas, e aí eu vou citar mais uma vez um Lost, sabe? Eu lembro no Lost que me acompanhava a sério, como era difícil a gente entender. É, a, a, a geografia da ilha, né? É só parecer que esses caras estavam sempre andando no meio do mapa. Então, os caras estão andando no meio do mapa, andando no meio do mapa, não tinha noção. Ah, agora tem escotilho, tô entendendo. Ah, agora tem... É difícil você ter essa noção geográfica. É, os caras estão na, na, na vila lá dos outros. Pô, ele atravessou a ilha para chegar do outro lado. Enfim. Então, você consegue ver aqui, mais uma vez, ó, ao norte Rocha do Castle King's Landing ali. Aqui, mais, ao, mais ao, ao nordeste aqui, é Pedra do Dragão. E aqui, ao sul, é a Jardim de Cima. Então, pra Daener olha Olha como é que. O que, o que, eu, o que eu fico puto, assim. Eu não fico puto, vai. É muito forte, mas eu fico meio bolado com a série. Porque. A batalha é muito legal, muito bem feita, muito foda. Isso não estamos discutindo. Eu tenho várias cenas aqui que eu vou mostrar pra vocês que. Só pra, só pra falar disso, tá? Bem feito pra cacete. Agora, é aquela coisa que eu já falei outras vezes da semelhança entendeu? Como que a Daenerys tem um pega um exército de atrás? Como é que ela consegue chegar? até o local, entendeu? Se o, a boa parte dos navios da Daenerys eram os navios dos Greyjoy, os navios dos Greyjoy foram queimados, eu não lembro da série ter mostrado que ainda ficaram mais navios com ela, como é que ela levou esse, esse exército até a, a batalha, entendeu? E depois, isso demoraria dias pra ela chegar até lá, demoraria muito tempo. Nisso ia acontecer o seguinte, espiões iam passar essa informação pro exército do, do, do Jaime, entendeu? Ia mandar a corvo, ó tá vindo uma galera ali, isso no livro é mostrado direto, no, na, na série mesmo também, quando tá o Rob ali lutando com, com o Jamie ali, tem um negócio, sabe, os caras pegam, ó, o, o exército do, do cara foi pra tal lugar, o exército foi rumou, isso é inclusive a estratégia que o Rob usa pra capturar o Jamie na primeira temporada, a informação vaza de que o exército dele estava rumando pra um lado e boa parte do exército do Rob rumou pra outro lado e pegou o Jamie de surpresa. Então, é isso que teria acontecido. A informação teria chegado até o Jaime, Ele saberia que o exército da Daenerys ia estar chegando. Principalmente com o exército do Track, cara. O exército do Track faz parte da mitologia das pessoas, sabe? Tipo, ó, cara, do Track é bicho ruim, cara. É bicho solto. Os caras são uns bárbaros, sabe? Não dá pra entender. maluco são doido e tal. E aí todo mundo teria essa informação, passaria essa informação, e mais uma vez também não seria no mesmo dia. E aí eu jogo a pergunta pra vocês, não parece que foi tudo no mesmo dia? Não parece que tudo aconteceu numa mesma tarde? A Daenerys tá inclusive com a mesma roupa, sabe? Que ela tava com o Jaime ali, então se, 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 se com o Jaime, com o Jon, se eles mudassem algumas dessas coisas pra gente ter a noção de que, ó, passou um dia, ó, esse é outro momento, não, parece que tudo aconteceu numa mesma tarde. E nisso pra mim eu começo a achar esquisito. Não por só por eu conhecer os livros e a geografia de Westeros, mas por, por essa questão também de ser muito fácil, sabe? O deslocamento e tudo mais, sabe? É uma coisa que. É... É... Putz, esqueci o que eu ia falar. O que eu ia falar de. É... Esqueci, esqueci totalmente o que eu ia falar. Deslocamento e tal. Enfim, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pra vocês. Eu tento lembrar. A Rafinha comenta aqui, ó. A batalha foi perto de Porto Real, não é muito longe. Não, a batalha foi em jardim de cima. Tanto que eles veem o castelo ao fundo, cara. Aí, o campo, tudo bem que eles podem não estar tá exatamente, eles deslocaram um pouquinho, mas não estão perto de King's Landing, entendeu? Então não faz o menor sentido, mesmo se estivesse perto de King's Landing, seria pior ainda. Como é que ninguém viu esse exército? Como é que ninguém soube nada, sabe? Então, esse tipo de coisa aí que eu acho, acho bizarro, assim, sabe? De, de, justamente tirar a verossimilhança de as coisas parecerem muito fáceis, assim, pô, como é que o cara tava em um lugar, agora está em outro? Enfim, acho bizarro. Ah, uh, e aí o engraçado é que e, e até, até foi um, o Marcelo Martins né, que foi é um o professor meu da faculdade, ele não sei se eu, já participou de Nerdcast, essas coisas, não sei se vocês conhecem ele, ele postou na no Facebook falando, porra, é engraçado que as batalhas de Game of Thrones acontecem todas em campos abertos, né? E é verdade, essa batalha, se ela for, se você for pegar, ela não é muito diferente da Batalha dos Bastardos, assim, em termos de construção e tudo mais, são então, coisas que a gente já viu na Batalha dos Bastardos. Um exército pega, um luta de frente com o outro e tal. E, inclusive, até o próprio Robert Baratheon fala isso pro Ned, sabe? É loucura, seria loucura enfrentar Dotraques num campo aberto, porque os caras são guerreiros loucos, sabe? Então, a Daenerys não precisava nem do dragão, cara. Poderia ter sido só os Dothraki pra dar conta dos caras. Só os Dothraki dava conta da galera. Mas beleza. E aí, eu queria falar justamente da questão de produção. Eu separei umas imagens aqui que ela mais corrobora essa coisa de produção. Vou passar rapidinho, tá? E aí, galera que tá ouvindo depois o áudio, sinto muito. Você vê aqui a live que eu já separei, mas eu vou tentar descrever aqui. Só pelo menos pra gente ter uma noção. Muito maneira essa, essa sequência né, dos Dothraki. Você vê que o, o, o diretor coloca a câmera... Do ponto de vista do Dothraki, sabe? Isso aqui é uma parte aqui do cavalo logo aqui embaixo. Ela balança, né? Como se você fosse um Dothraki também, mudando a visão deles. Muito legal. E aí o próprio, o próprio Bronn fala... Cara, você não tem que estar tá no campo de batalha, Jim. Você é o capitão dessa galera. E eu falei também em algumas lives anteriores... Que tem justamente uma passagem no livro exatamente dessa do Tywin. Ele não tá na batalha. Ele está no alto do campo ali, só comandando e tal. Acho que na série também mostra a temporada. Acho que o Rob tem a mesma atitude, assim. A, ou melhor, a ele fica com uma galera... Só olhando assim de longe, chega o hobby e tal, e, e a galera... A, 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 a posição do capitão é exatamente essa, né? Ele fica ali de cima comandando ali as frotas. Ó, oh, vai por ali, vai por ali, faz não sei o quê. Muito legal. E aí, ó, esse plano maravilhoso, Daniel vindo voando ali com o Drogon, psh, foda... E aí volta aquela coisa. Por que não levou o Viserion e o, He o Hegel? Não faz o menor sentido, cara. Por que você tem três dragões e você vai com um? E o mesmo dragão de sempre pra ter essa... Ai, caras Ai, de novo botou a lã. Mesma coisa, cara. Leva mais dragão, cara. Qual o sentido? Esse tipo de coisa na série eu, é bobo. Eu acho bobo. Não faz sentido. Só isso, não faz sentido. Ah, Ricardo, vai carecer muito produção. Porra, sério? Vai carecer tanto assim a animação. Você tem tem um dragão, vai animar mais dois ali. Isso, desculpa, cara. HBO tem grana e Game of Thrones tem grana. Desculpa. Uh, outro plano maravilhoso, plano lateral ali, né, Dothraki descendo, descendo o monte com o dragon também, cara, foda, muito foda, gostei demais. E aí vai essa cena dos caras queimados, pegando, pegando fogo, e aí foi é, uma coisa que o Game of Thrones ele entrou no livro dos recordes por conta dessa cena aí, é, foi a maior número de dublês em chamas. De qualquer produção, sabe? Que essa coisa, essa coisa do dublê ali pegar fogo e tal Porque é uma, isso é um tipo de... É uma performance é, complicada, sabe? E aí foi legal você ver... Foi muito bem feito, sabe? De todo mundo pegando fogo Você vê que tem uma cena mais à frente Que o cara tá com o elmo Ele arranca o elmo A cara dele tá toda queimada, né? Porque, pô, esquentou o metal Queimou a cara dele O outro que... É, tem outro que o cara tá... É, tá só o cadáver assim, né? Já tudo carbonizado aí Tipo, do Track pisa em cima Tem outro que é só o pó, né? Virou só... Cara, muito legal muito legal, virou só cinzas, né? E aí, ó, esse plano aéreo, outro maravilhoso, abrindo ali o caminho pro exército do Track passar, bem, bem bonito. E aí, ó, outra coisa que eu também queria mostrar da questão de, du de, de dublê, vai falar de dublagem, de dublê, né? Os caras em cima do cavalo, com a flecha, Puta, muito caralho, cara. muito legal, muito, muito bem feito mesmo. Outro plano maravilhoso, Drogon só ali lambendo geral de cima, né? Muito foda. O Marciano Marques pergunta aqui, não ficou estranho ninguém tossir com tanta fumaça? É, te deixa passar, vai, que seria nitpicking, vai, ficar nesse... É, vamos deixar passar, vamos deixar passar. O, o Mr. Matthew, existe alguma informação do livro, do, no livro dos dragões usarem armaduras? É, talvez depois dessa lança depois, depois dessa lança eles podem usar, o que acha? Não, não tem esse negócio do dragão usar armadura, até porque eles têm uma coraça, né? A coraça é que protege eles da maioria das coisas, que é inclusive o que a gente vê nesse, nesse frame aqui, né? E os caras mandam as flechinhas normais, ó. Tu vê que a barriguinha aqui, do, o Ebs aqui do Drogon, ele só levanta a barriga puf, não acerta nada nele. Que é, inclusive, o que tem no, 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 no Hobbit também, o Smaug é a mesma coisa. Ele não consegue ser atingido por causa da coraça, que é muito forte. No livro fala essas coisas também, então não faria sentido. E aí... A gente passa por esse plano longo fantástico do Bron ali no meio do, do, da loucura da guerra. A gente já tinha visto isso também uh, na Batalha dos Bastardos com John, Jon, então não foi novidade pra ninguém. Mas, de qualquer forma, muito bem feito ele andando no meio das chamas. E o que eu acho mais legal é uma hora que aparece só o Drogon voando e cuspindo. E o legal que eu achei desses, efe desses efeitos visuais foi de você sentir, acho que, o, o peso, o tamanho das coisas, sabe? Eu ter uma noção clara do, da escala, né? De, do quão grande é esse bicho, com monstruoso é esse bicho. Muito legal, gostei. E aí, outra cena bacana, o cara tomando uma flechada ali do Bruno, eu abri o olho e... <risos> <I> saw... <risos> tomando logo a flechada no cara. Gostei também. Outro plano, lindíssimo, no meio da fumaça, esse sol ali, só aqui pelo... Em contraste aqui com, com a silhueta do bron E eu gostei dos tons que eles usaram nessa cena. Eles usaram os tons é, vermelho, laranja, marrom. Nossa, ficou muito bonito. Tem outro plano quando eles estão vendo ali os Dothraki, que é, uma, é dividido, né? Tem o céu azul e o campo, assim, um... um é, já marrom, né? Também, né? Que já tá ali naquele inverno, barra outono. Nessa né? região ainda, tá, ainda não chegou o inverno total. Muito bonito. E aí, obviamente, essa parte aqui da palestra lembra... O Hobbit, né, o Bard, aí, isso aqui se bem que não é o Bard, esse é o ancestral dele que usa essa, essa balestra pra matar o, o, o Smog, e no, 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 no Hobbit, né, o Smog ele é morto com uma flecha especial, né, não é só a uma, uma lança ser grande, mas ele usa lá, é, tem uma lâmina especial que vai conseguir feri-lo e tudo mais, e o Bard fura lá no, no ponto, ponto fraco dele. Uh, o Anderson Oliveira, por que você não acha que a série resolveu não matar o Bron nesse episódio? Será que não faria mais sentido? Cara, seria mais sentido total matar o Bron ou, ou o próprio Jamie. Eu acho que. que o Jamie deveria ter morrido nesse episódio, sabe? Eu acho que teria sido, sido muito impactante. Eu tinha ficar totalmente destruído se isso tivesse acontecido. Mas vou chegar lá. O Bron foi o funcionário do mês nesse episódio o Tyrion, gostei desse take também do Tyrion olhando ali desolado pro campo porque é, ele vê o exército Lannister sendo destruído e bem ou mal, isso até no livro é mostrado o quanto o Tyrion, ele sente né, por ver a família, bem ou mal é a família dele, cara é, é, são os Lannisters, ele, ele fala, cara os caras, pô, puto escroto sabe, meu pai era escrotácio, Cersei escrotassa, mas pô, é a minha família é a galera, e, pô, se eu não fosse um Lannister eu teria sido morto e tal então eu achei bacana e aí, ó, mais uma cena, o cara pegando fogo tirando o elmo, cena que eu falei, né, que o cara é toda queimada. Outro plano lindo do Drogon sobrevoando aqui na água. Eu sinto só, eu até fiquei esperando nesse, nesse, nesse episódio que o Drogon fizesse alguma coisa diferente de que só cuspe fogo, sabe? Tem então, uma hora que ele passa a personalidade de carroças, eu pensei, porra, isso é muito maneiro ele pegar pegasse a carroça com a boca, pegasse um, um, sabe, pegasse dois humanos com a boca, assim, dois soldados fosse levar lá pro alto. Umas coisas maneiras, assim, mas não, ele só a maioria das coisas de cuspe fogo. Se bem que ele tem uma hora que ele usa o rabo aqui, até até parece a cena ó. Plano aéreo, lindo Cara, muito bem feito, vamos só apreciar Outra cena aérea Cara, o efeito, a animação do Dragon é muito foda E eu falei pra vocês na live anterior que eu fui No, no evento de efeitos especiais aqui, aqui em Vancouver E o estúdio que fez os efeitos do Drogon uh, Na temporada anterior Ele cara, explicou lá todo o processo Muito maneiro E provavelmente eles fizeram ó, o mesmo estúdio que tem sempre feito uh, As cenas dos dragões e tal então, isso aqui foi. Eles mandaram muito bem. Muito bem. Outra cena era ele Tá vendo? A questão da escala. A textura da asa dele, né? Muito foda. Passa rapidinho aqui, só que são cenas muito bonitas. E aí, ele toma a flechada e... Fala aí, quem foi que não ficou mais com dózinho do do Drogon do que a maioria? Tu tá vendo um monte de humano ali sendo queimado, mas tu vê o dragão, tu fala, não. Tipo, vê um, vê um cachorro, um animalzinho ser morto numa série. Tu vê um monte de humano, caguei. Agora vê o, vê o animal, tu sofre. Ahn. Um... Segue aqui, ó, tomou outra flechada, eu achei que no momento que a Daenerys tá caindo ali, eu falei, pô, a Daenerys vai morrer. Ela cai dessa queda, já era, quebrou o pescoço, Se definir, Mas o dragão consegue pousar e tudo mais, ainda dá esse, essa cena maravilhosa, assim. Ah, esse berro, muito foda. A gente já visto no trailer também essa cena. E aí, ó, ele usa o rabo pra quebrar ali a, a balestra. Achei bacana. Eu queria ter visto mais essas coisas do, do Drogon interagindo, né? Atacando os caras com porrada também. Ser... Olha que legal seria, né? Um sobrevoando, a Daenerys tacando fogo em todo mundo. E o outro, pá, pá, destruindo. A Daenerys trocando de dragão. Porra, ia ser muito maneiro. E aí o Tyrion meio com a cara de pesar, né? De ver todo mundo destruído. Principalmente quando ele vê o Jamie ali, ele ainda fala, né? Sai daí, meu irmão. Sai daí, sai daí. não Fica aí, cara. E o Jamie querendo ter o um sato de heroísmo. Opa, peraí. Outro plano lindo. Jamie cavalgando, segurando a lança ali no meio das chamas. E aí, o Drogon pronto para queimá-lo, né? E eu sempre fiquei na dúvida se ele, se ele lançava o fogo por esses dois, esses dois orifícios aqui, né? Do lado da língua ou não, ele já que tá vindo da garganta, né? Tá vindo lá do fundo. E aí, no final, parece o Bron, né? Pelo menos foi isso que eu entendi: que é ele que tira o, o Jamie do, 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 do fogo ali cruzado. Maneiríssimo esse plano também do fundo da água, lindo. E no final a gente vê o, o James sendo arrastado pro fundo, de armadura, com mão de ferro que não vai, vai ser. É, pro, é, vai atrapalhar ele a, a nadar e tudo mais. E. E é isso. E aí, respondendo a pergunta do do, do. do. Esqueci quem perguntou. E aí respondendo a pergunta, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que. É, poderia ter. O lance de ser previsível, a gente. Havia até uma entrevista do, do Nicolai e Costa Wanda, que faz o Jamie, ele falou exatamente isso. Ah, a gente sabe que a Daenerys é a, a heroína e os Lannisters são os malvados. E o Game of Thrones não é sobre isso, sabe? Sobre ser bom e mal, sobre ser bom é, mocinho e bandido, sabe? O legal do Game of Thrones era justamente subverter expectativas. O Ned Stark, que você achava que era o herói, depois você descobre um monte de podre dele, entendeu? O Jamie, que foi um filho da puta no começo, depois ele passa também a ser o herói, fazer coisas bacanas. Então eu acho que... A série perdeu um pouco isso e você não tem. Acho que eu, eu, não, eu não sinto isso, eu não sei se vocês sentem isso, de não sentir mais, assim, ah, será que ele vai morrer? O que, que será que vai acontecer? Oh, meu Deus! Oh, e tal. E não, sabe? O Jamie foi lá e, e se salvou, e eu acho que seria, eu acho que seria muito legal o Bron ter morrido e o Jamie ter morrido também. O Jamie, principalmente, porque, se, como eu falei, deixaria a gente destruído emocionalmente, e mais ainda, porque a gente tá aqui, já há quatro semanas, ah, especulando, ah, o Jamie vai matar a Cersei, ah, o Jamie vai fazer isso, ah, o Jamie vai fazer aquilo, entendeu? Então, seria muito legal ele morrer, e a gente... Ah, uh... É isso que acontece, a vida é isso, o cara morre, o cara não tem esses fechamentos, nessas essas conclusões na vida, então, as coisas simplesmente acabam, os caras simplesmente morrem. Então eu acho que nessa cena teria sido muito positivo que o Jamie é, tivesse morrido. Não é isso que vai acontecer, sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar pra Porto Real. É, eu acho, até teve alguém também que perguntou, eu já perdi a pergunta aqui: se o, o Jamie ia fugir, né, pelo, pelo lago, até que o Luiz é, é, Comegno pergunta aqui, ó, esse lago o rio não parecia ser tão fundo, de fato não parece mas é capaz de eles usarem aquele lance do, do livro do de quando o brinden né, o Brinden Tully lá ele, ele foge também pelo, pelo lago lembra que eles estavam lá é, protegendo o castelo, né, na temporada anterior no livro, aquela sequência, o Brinden ele foge pelo lago, ele, na, ele vai, foge nadando então é capaz de eles usarem até isso como a mesma solução é, e, mas eu, aí vai acontecer isso o Jaime vai voltar pra, pra, pra Porto Real a Cersei vai escolachar ele vai fazer igual como é que o Robert fez com o Stannis por exemplo tipo, pô, como assim, que sabe, culpar por pelo, pelo ele ter perdido o exército, perdido tudo é... e aí o Jaime vai ficar puto com a Cersei por conta disso, tem um ponto, aliás do Jaime, que eu até tinha anotado aqui e esqueci de falar que o, 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 o Jaime fala pra, pro Bron ah, cara, quando você aí se é, se recuperar é, como é que vai, é? quando terminar a guerra aí você vai ter muito um monte de castelo pra escolher, vai ficar de boa aí o, o Bron fala, ah, porque o reino da Cersei vai ser calmo e curto, né calmo e curto não, vai ser longo e vai ser tranquilo, né e aí o Jamie fala um negócio assim... É... Ah, umas coisas estranhas aconteceram. Aí o, aí o Bron fala... Tipo o quê? E aí aparece... Ó, o Henry Tyler vem e pronto, é cortado. Eu assisti essa cena várias vezes e tentei especular o que que o Jamie tava querendo referenciar isso. Vocês têm alguma, alguma especulação? Vocês acham o que pode ser? Ah, coisas estranhas aconteceram. O que, que ele tá realmente se, se referenciando? Será que é o lance de Rochey do Castle ser tomado? É o lance dele... dele do, da, da Cersei ter destruído o septo de Baylor, entendeu? Porque até tem um ponto, um ponto que o. Eu, eu acho que o Bron fala isso, ou o Jamie fala: Ah, não, vou, vou rezar e tal. Aí ah, eu pode deixar que eu vou me confessar pro, pro septão, e aí o Bron fala: Não existe mais septo de Baelor, Aí o Jamie faz uma cara meio, meio sombria, assim, sabe? Como tipo: Caraca, olha o poder destrutivo da Cersei, Então, todas essas coisas aí, eu acho que é o roteiro já preparando pra essa, pra essa coisa dele ter esse, essa porrada de volta, né? essa libertação da Cersei que a gente tanto tá especulando. Uh, nessa temporada Vou ler aqui, olha só Fechamos então a votação, tivemos aqui 276 votos Qual foi o ponto alto do episódio de ontem Em terceiro lugar Com 8% dos votos foi o reencontro da área E da Sansa, em segundo lugar Com 11% o Jon e a Daenerys Na caverna, e com 81% Já tava caindo de maduro, né A toda a batalha da Campina Vocês votaram aqui No meu Twitter, deixa eu ver se tem umas últimas perguntas Senão a gente encerra, tá Ahn uh... O Lucas pergunta, será que ele diz que coisas estranhas podem acontecer? Então, Lucas, a frase é exatamente isso. ele, ele o, o, o Bron fala, tá até aqui notado, ó. Sir S S C é, o No inglês aqui, é maravilhoso. S S S S R Caraca. Cersei's reign is gonna be quiet and peaceful. Aí o Jamie fala, ah, oh, stranger things that have just happened. Aí ele fala, like what? E aí termina. Então, tipo assim, coisas estranhas acabaram de acontecer. Entendeu? O tempo verbal é outro. Então, não como possibilidade, mas pelo menos não foi isso que eu entendi, entendeu? Parece que você acabou de acontecer. Por isso que eu fiquei. O que ele exatamente está se referenciando de coisas estranhas que aconteceram, sabe? Eu não sei se é o fato da da, da Olena ter falado do Joffrey por isso que ele estava com aquela cara meio de cu. Até que o Bron fala assim, né? Tu vê como. Olha o roteiro como é óbvio. O Bron vira assim e fala: que, que cara O que está que acontecendo aí? Ah, aposto que a Olena fez alguma coisa que te deixou mal, né? Pô, gente, a gente viu isso no episódio anterior. O Bron precisa falar uma coisa tão óbvia dessa, que a Olena fez uma coisa que deixou ele mal, entendeu? Então, não sei se quer dizer isso aí, né? Hum... O o zillian pergunta... Você não acha que o Jamie pode ser prisioneiro e o Tyrion ajudar ele a escapar pra Essos? Ou não matar ele? Será que o Tyrion ajudaria? Eu acho que seria uma, uma, uma coisa interessante também se ele se tornar prisioneiro, porque... O, o Tyrion, ele já ele tá se mostrando muito preocupado, né, com ali com, com as coisas e tudo mais, e a própria Daenerys fala, né, teu, esse foi teu plano, olha que teu plano aconteceu aí, é, de repente você não quer ver tua família, que tua família seja destruída, então, quando eles capturarem o Jaime e de repente o Tyrion intervir, ó, não mata ele porque o Tyrion ama o Jaime, a, a Daenerys vai falar, pô, você tá de sacanagem, aí entrar o um confronto do Tyrion contra a Daenerys, entendeu? Pode ter um negócio desse. Ahn. Hum... O Felipe pergunta, se a Cersei tiver um infarto, quem assume o trono? <risos> vai fazer uma piada aqui, não sei, cara. Né? A série não, não, não explica isso, né? Sobre os lords, sobre quem, tem, quem tá ali, a mão da Cersei, né? essas coisas ninguém fala. Ah, o Gabriel Melo, pô, Game of Thrones do matou nem menos o Jones. Você ah, já li essa tua mensagem, né? Já li tua mensagem, Gabriel, foi mal. É, Eu tinha, tinha falado o nome dele. A Carolina fala exatamente aqui, ó. Acho que o Tyrion pode libertar o Jamie e a Dani romper com ele por isso. Exato. Pode geralmente gerar essa, essa situação, entendeu? O Gabriel Ribeiro. Achei meio estranho o Bron ficar ali parado e nenhum Dotrak atacar ele enquanto ele tentava acertar Daenerys. Exatamente. Os Dotraks estavam facilmente ganhando aquela parada. De fácil. Cara, é só pegar uma flecha, mano. O cara tá desprotegido. Pá! acertou o cara de tipo, Geralmente, quando você vê em guerra, essas coisas, o cara que tá ali na metralhadora, alguma coisa, sempre, às vezes, um maluco com ele. Ou ele tá num forte, protegido, ou tem alguém com ele pra protegê-lo, pra dar um suporte. O Bruno tava sozinho. Aí tu vê isso acontecendo, um monte de do traque atrás do tiro ali, com o cara ali, tipo, olhando. Tipo, porra, você tá de brincadeira, né? Então, eu acho que é mais por aí. Gente, Chegamos então ao final aqui da nossa live. Hoje batemos mais um, mais um recorde aqui. 2.300 pessoas acompanhando a live é, simultaneamente. Obrigado pela audiência de vocês. Semana que vem eu tô de volta é, às 9 horas comentando todos os detalhes do episódio de Game of Thrones. Espalha essa live com a galera que você conhece e gosta de Game of Thrones, cara. Que tá meio na dúvida de algumas coisas, não entendeu algumas coisas que aconteceu. Manda pra eles e pra gente ter mais, mais gente que acompanha na live que vai ser muito mais divertido. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos de volta. Espero que não atrase também. E é isso. Valeu por todos vocês terem acompanhado, gente. Até semana que vem. Tchau.